0: Unser heutiger Gast ist 48 Jahre alt und hat exakt vor 25 Jahren Bayern 04 Leverkusen mit seinem Tor gegen Kaiserslautern am 18. Mai 1996 vor dem Abstieg gerettet. Und ohne dieses Tor wäre die Werkself vor einem Vierteljahrhundert man muss es so sagen, in die Zweitklassigkeit abgestiegen. Er genießt also bis heute in Leverkusen quasi Heldenstatus. Er führt aber auch ein spannendes Leben nach der Karriere und ist heute Trainer von Rennpferden in Frankreich. Werkself-Podcast. Heute mit Markus Münch. Und hier ist unser Gast. Hallo Markus. Hallo zusammen. Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ähm, Im Moment zu Hause hier, etwas außerhalb von Paris, in meiner neuen Heimat oder schon alten Heimat, sagen wir so. Ich bin ja schon ein paar Jahre hier ähm, und gerade jetzt von der Arbeit gekommen und ähm, freue mich, äh, mit dir zu plaudern.
0: Über deine Arbeit sprechen wir nachher natürlich nochmal. Hast du generell schon mal ein Interview für einen Podcast geführt? Hörst du gerne zwischendurch Podcasts? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Äh, ich habe schon einige Interviews geführt, in der Tat. Ähm, hören weniger, weil mir die Zeit ein bisschen fehlt. Äh, ich höre ab und zu mal so ein paar Abschnitte, höre ich mal rein, wenn mich es interessiert, wenn es mal spannend ist. Aber um jetzt alle Post Podcasts mir anzuhören, da fehlt mir einfach die
0: Zeit. Wie sieht im Moment dein Alltag aus? Also ein typischer Tag bei Markus Münch?
1: Oh, der ist eigentlich ziemlich spannend, ähm, da wir ja im Hochleistungssport arbeiten, mit Sportpferden, Lebewesen, ähnlich wie im Fußball, ist eigentlich jeder Tag neu und man muss sich auf neue Situationen einstellen. Das heißt, ähm, bei uns fängt das Training relativ früh an, schon um 6 Uhr morgens, ähm, geht dann bis mittags 12, 1 Uhr, dann haben wir eine kurze Pause und um 16 Uhr geht es dann nochmal weiter bis, bis 19 Uhr. Da werden dann so ähm, die Reha-Pferde trainiert und es äh, sich um die Verletzungen gekümmert, die, die Planung gemacht, das Management organisiert. Also es ist ein Fulltime-Job ähm, und bei uns gibt es auch keine Sonn- und Feiertage. Ähm, es wird jeder Tag Vollgas gegeben.
0: Das klingt sehr spannend und da werden wir natürlich auch im Laufe des Gesprächs auch natürlich noch einmal bei dir nachfragen, wie das genau dann auch abläuft. Aber das ist natürlich auch ein Thema. Wie geht es dir gesundheitlich? Wie erlebst du auch in Frankreich diese besondere Zeit der Corona-Pandemie?
1: Ja, es ist schon tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Phase gewesen, auch für uns, ähm Wobei wir auch sagen müssen, wir sind ja eigentlich, haben das Privileg, dass wir eigentlich die ganze Zeit hier im Hochleistungssport unsere Arbeit nachgehen konnten. Das heißt, wir hatten zwar ein paar Einschränkungen, aber trotzdem sind, wurden die Rennen abgehalten und wir sind eigentlich nicht, nicht wirklich von dieser Pandemie groß tangiert. Natürlich ist es ein großes Problem. Wir haben. Unsere, Rennen, unsere Rennveranstaltung auch ähnlich wie im Fußball ohne Zuschauer und das fehlt natürlich schon, ähm, die Atmosphäre ist nicht wirklich da, aber ähm, gesundheitlich geht es mir ähm, super, ich, toi toi toi, ich bin glücklicherweise von diesem Virus ähm, ferngeblieben geblieben und nicht eingeholt worden. Ähm, hier in Frankreich war das ein sehr großes Problem, ehrlich gesagt, äh, noch viel schlimmer als in Deutschland, äh, wir hatten eine sehr schwere Phase hinter uns. Es ist gut gemeistert worden, gut gehandelt worden. Wir hatten lange, lange Zeit Geschäfte offen, wurden offen gehalten. Das Leben war eigentlich relativ normal im Vergleich zu Deutschland. Bei uns war das eigentlich kein großes Thema. Wir haben uns da wirklich an Vorschriften gehalten und die Hygienekonzepte eingehalten und sind wie gesagt davon nicht wirklich betroffen gewesen. Ich bin jetzt auch seit ein paar Tagen geimpft worden, das erste Mal. Hier ist ja in Frankreich nicht so wie in Deutschland. Hier kann sich jeder impfen lassen, der möchte. Dementsprechend ähm, sieht es jetzt zumindest mal ganz gut aus, dass wir in die richtige Richtung gehen und hoffen, dass wir jetzt alle äh, Step by Step wieder zum normalen Leben zurückkehren. Denn ich glaube, es wird langsam an der Zeit. Die Menschen ähm, können das alles nicht mehr so, so gut verarbeiten. Sie brauchen jetzt einfach ihre, ihre Grundrechte zurück und ihre Freiheit, denke ich.
0: Das kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Wenn du zurückdenkst, wir kommen ja jetzt auch zu deiner Profikarriere. Wir starten dann gleich auch mit Bayern 04 Leverkusen. Aber eine Frage noch vorweg: Das heutige Profifußballleben findet inmitten der Corona-Pandemie statt, also ohne Zuschauer mit großen Hygieneauflagen. Wenn du das vergleichst mit deiner Zeit früher, wie würde der Profifußballer Markus Münch heute damit umgehen, auch die Spiele jetzt zu bestreiten ohne Zuschauer?
1: Ja, auch nicht anders als die Spiele heute. Ich meine, du musst dich ja, du hast ja gar keine andere Wahl. Du musst dich ja an diese Konzepte halten und ähm, du musst ja froh sein, wenn du deinem Job jeden Tag nachgehen darfst. Ähm, viele dürfen das nicht oder können das einfach nicht. Ne? Und ähm, natürlich es wäre für mich, ich war ja immer ein Spieler, der der, der, der von Emotionen ein bisschen gelebt hat und der auch immer ähm, mit Druck sehr gut umgehen konnte und auch den Druck gebraucht hat, ähm, um Hochleistungen zu bringen. Und ähm, wenn du natürlich im leeren Stadion stehst, dann ist das schon schwer, sich zu motivieren letztendlich. Aber ähm, wie es eben so überall ist, man gewöhnt sich an allem und wenn man da hochprofessionell vorgeht, dann ist das auch möglich. Aber man sieht es ja an jedem Spieltag ähm, Fußball ist ein Sport der Emotionen, ein Sport der Fans und ähm, es wird jetzt wirklich an der Zeit, dass sich das bald ändert.
0: Aber wie du eben auch gesagt hast, es ist ja dabei, dass sich die Situation verändert, verbessert und wir kommen jetzt zu deiner Profikarriere, ähm, als das Thema Corona natürlich noch überhaupt nicht auf der Agenda stand. Deine Zweite Profistation war Bayern 04 Leverkusen. Du bist mit 22 vom großen FC Bayern, kann man sagen, nach Leverkusen gewechselt. Das war 1994. Erklär doch mal aus deiner Sicht den Zuhörern deine Beweggründe für den Wechsel zu Bayern 04.
1: Ähm, das war eigentlich relativ einfach. Ähm, ich hatte immer, immer mal wieder Kontakt mit Rainer Kallenbrück, der damals der Manager der der Mannschaft von Leverkusen war, über die Nationalmannschaften, die Jugendnationalmannschaft nur 21 Und ähm, ich hatte ein sehr gutes Jahr bei Bayern München, 1994. Wir sind auch Deutscher Meister geworden. Aber ich habe eben nicht immer und immer regelmäßig gespielt, weil der Konkurrenzkampf bei Bayern einfach immer sehr groß war, wie eigentlich heute auch noch. Und ähm, ich wollte einfach zu einer Mannschaft wechseln, bei der ich regelmäßig ähm, in der Stadt stand und einfach Spielpraxis sammeln konnte. Und das war eigentlich der Beweggrund, ähm, warum ich nach Leverkusen gegangen bin. Und natürlich war Leverkusen auch damals schon eine Top-Adresse im Fußball im Deutschen. Aber letztendlich äh, ist der Wechsel nur zustande gekommen durch die, durch die ähm, Kontakte mit Rainer Kalm und über Jahre hinweg schon.
0: Für alle, die das jetzt hören ähm, und das insgesamt vielleicht auch nicht erlebt haben, die Zeit damals, sei ja vielleicht gesagt im Jahr 1994, Bayern 04 hatte den Pokal gewonnen ein Jahr zuvor, 1993, es hat sich seit den 90er Jahren viel getan, Ulf Kirsten, Andreas Thom waren nach Leverkusen gewechselt, dann hast du Rainer Kallmund dann auch angesprochen, der Bernd Schuster und Rudi Völler verpflichtet hat und wie er selber damals auch sagte, Zirkusluft einfach nach Leverkusen bringen wollte, durch zum Beispiel auch die Verpflichtung des Trainers Dragoslav Stepanovic. Wie hast du dann Leverkusen, als du kamst, erlebt?
1: Absolut, also das ist ja genau der Punkt gewesen. Ja. Ähm ähm, Steppi war ein sehr ähm, interessanter Trainer, sagen wir, ein spannender Trainer, mit dem wir viel Spaß hatten, und ähm, der auch immer wieder ähm, mit seinen Äußerungen und seinem Erscheinen immer für ähm, viel Furore gesorgt hat im Fußball. Ähm, aber letztendlich war es auch tatsächlich der Kalli und seine ganze Mannschaft, ähm, die damals eine super Truppe zusammengestellt haben und dann versucht haben, eben ähm, aus diesem Verein Leverkusen, Bayer Leverkusen, eine richtig äh, Multikulti-Truppe zu machen. Und äh, wie du es gerade gesagt hast, wir hatten äh, in den zwei Jahren, in denen ich in Leverkusen war, äh, hatten wir eigentlich immer eine äh, unfassbar gute Mannschaft. Das heißt, ähm, wir hatten Topstars mit Ben Schuster, mit Rudi Völler, ähm, Ulf Kirsten, Andreas Turm. Also ich könnte jetzt eigentlich alle aufzählen, da würden sich heute wahrscheinlich alle noch wundern, wie stark wir damals waren. Und trotzdem, selbst mit dieser tollen Mannschaft und der damaligen noch Zwei-Punkte-Regelung, sind wir tatsächlich noch im, im letzten halben Jahr mit viel Pech und mit viel Unvermögen auch noch in den Abstiegskampf gerutscht. Also es war schon eine sehr spannende Zeit in Leverkusen, aber es ist genauso, wie du sagst, die Mannschaft damals war, war toll, war super, die Kameradschaft war klasse und wir hatten einen richtigen hochkarätigen Kader in beiden Jahren.
0: Wenn wir wieder zu dir kommen, du hast in der ersten Saison 25 Spiele gemacht, also Ziel erreicht, mehr Spielpraxis zu erlangen. Du hast im Dezember 1994 den ersten Stein im Brett bei den Leverkusener Fans sozusagen gesammelt, als du das äh, Tor zum 3 zu 1 Endstand erzielt hast im Derby gegen Köln. Es war dein erstes Tor für Bayern 04. War das auch für dich, kann man sagen, ja ein ganz besonderer Moment, einmal das erste Tor erzielt zu haben und dann eben auch noch ausgerechnet gegen Köln?
1: Ähm, kann ich mich sehr gut daran erinnern noch, weil du es gerade sagst, es war tatsächlich mein erstes Tor. Und ähm, man hat natürlich dann auch schnell, schnell vermittelt bekommen, dass das Derby gegen den FC immer was Besonderes ist. Und äh, dementsprechend war es natürlich ein sehr äh, besonderes Tor, vor allem auch, weil es mein erstes war, weil wir das Spiel gewonnen haben. Ähm, kann ich mich noch sehr gut erinnern. War ein Schuss in die linke Ecke, glaube ich, von 20 Meter ungefähr. Ähm, war eine coole Sache, ja. Man freut sich immer, wenn man für den, für den neuen Verein das Mal trifft. Aber ähm, wie du sagst, ich habe 25 Spiele gemacht und ähm, wir waren relativ erfolgreich. Ich war mit meiner Leistung sehr zufrieden. Es war eigentlich genau das eingetroffen, was ich mir vorgenommen hatte. Ich habe äh, coole Mitspieler gehabt. Wir hatten einen wirklich guten Fußball gespielt in dem Jahr. Ja, absolut.
0: Trotzdem kam es dann in der Endphase der Saison, so möchte ich das jetzt mal nennen, zum Trainerwechsel. Erich Ribbeck kam für Dragoslav Stepanovic. Wie hast du das damals erlebt? War das notwendig? Und zum anderen gefragt, du kanntest ja Erich Rebeck gut aus München. Hast du dich dann auch besonders auf ihn gefreut? Oder wie hast du das damals erlebt, diese Personalie?
1: Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau die Beweggründe, warum der Trainer gewechselt worden ist. Aber es ist nun mal heutzutage im Fußball so, wenn es irgendwie in irgendwelchen Ecken nicht passt, dann ist halt nun mal der Trainer das erste Glied und wird gewechselt. Ich war wieder wie jeder Fußball heutzutage auch ist, also man hat ja wenig Einfluss, man muss es so nehmen, wie es kommt, man ist Angestellter des Vereins und wenn dann die Vereinsführung der Meinung ist, man muss den Trainer wechseln, dann ist das so. Ich habe mit Erich Riebeck ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt, weil ich ihn zum einen, wie du schon richtig sagst, aus München kannte, wir hatten kurz zuvor ebenfalls in München zusammengearbeitet und deswegen war das für mich keine große Umstellung. Jeder Trainer bringt ja eine neue Motivation, ein neues neue Spielsystem, neue Trainingsformen, eine neue Einstellung mit. Und das war natürlich für mich dann damals ähm, relativ einfach zu handeln, weil ich ihn eben schon gut kannte. Ähm, ich bin, kann jetzt weder positiv noch negativ sagen, ob der Wechsel ähm, sinnvoll war oder nicht. Ähm, ich habe zum Steppi ein sehr gutes Verhältnis gehabt und habe auch zum RS Rübeck ähm, ein Top-Verhältnis gehabt. Also mich hat es jetzt nicht wirklich tangiert, der Trainerwechsel.
0: Ihr seid in der Bundesliga damals dann im Endspurt Siebter geworden, habt dann den internationalen Wettbewerb für die kommende Saison verpasst. Aber im UEFA-Pokal seid ihr bis ins Halbfinale vorgedrungen und dann erst an Parma gescheitert, 1 zu 2 und 0 zu 3. Beim Rückspiel in Parma hat dann Bernd Schuster urplötzlich Libero gespielt äh, mit 35. Und das war ja so ein bisschen auch der Ursprung des späteren, ja, Disputs zwischen dem Verein und Bernd Schuster, der damals weiterhin ein unglaublich großer Star war, auch mit seiner ganzen Vita in Spanien. Wie hast du das damals erlebt und wie hat die Mannschaft das erlebt? Der
1: Bernd war ein Superstar, also er war, er war ein, 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 ein Riesentyp, ein Riesenspieler und er hat jeden Spieler eigentlich ähm, weitergebracht in seiner Umgebung. Ich kann nur positiv von Bernd sprechen. Ich war neben dem Platz mit ihm sehr gut befreundet. Für mich ist es immer, ist der Bernd Schuster immer ein Top-Junge Top gewesen. Auch als er damals dann im Klinisch mit dem Verein war, habe ich mich trotzdem noch privat mit ihm betroffen. Also Ich finde, Bernd ist ein toller Mensch und er hat im Vergleich zu ganz, ganz vielen Spielern eine Riesenkarriere hinter sich. Er war ein absoluter Superstar in der spanischen Liga, hat sich Titel geholt, ähm, die kann man ihm nicht mehr nehmen. Ähm, ich kann mich noch gut an das Spiel erinnern. Ähm, es war aber auch nicht Berns Idee oder die Mannschaftsidee, sondern es war einfach eine, eine Idee des Trainers damals, des Trainerteams, ähm, taktisch so ähm, vorzugehen. Es ist nun mal so, wie es ist im Fußball. Wenn du dir was einfallen lässt und ähm, das geht in die Hose, dann musst du halt die Konsequenzen tragen. Das ist aber heute auch nicht anders. Und ähm, damals hat man das im Versuch mit dem Band als Libero, das hat halt, ist nicht aufgegangen. Und dann äh, ähm, musste dann einer dafür die Verantwortung übernehmen. Wäre es gut gegangen, ähm, wäre es genauso in die andere Richtung positiv äh, verlaufen. Aber so ist das nun mal im Fußball. Es ist ein Tagesgeschäft und ähm, es zählt nur der Erfolg letztendlich.
0: Wir sind ja jetzt dann in der zweiten Saison, 1995, 96. Man muss vielleicht auch voranschicken, dass die Geschichte mit Bernd Schuster dann auch unschön endete. Er wurde nicht mehr eingesetzt, hat juristische Mittel eingesetzt, hat dann auch nach der Suspendierung bei einem Spiel sogar auf der Ersatzbank Platz genommen, obwohl er suspendiert war in zivil beim Spiel gegen den HSV. Hat das die Mannschaft irgendwie auch dieses ganze ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Theater belastet?
1: Belastend ist der falsche Ausdruck, weil ein, eine Mannschaft oder ein Spieler ist auf, auf sich selbst oder auf das Spiel konzentriert. Da achtet man relativ wenig auf diese Nebenschauplätze. Aber es, man bekommt es natürlich mit und, ähm, und ähm, verfolgt dieses Theater logischerweise. Wobei ich aber auch nicht glaube, dass das Problem groß zwischen Verein und Ben Schuster war. Der Verein muss ja nur letztendlich die die Ansicht des Trainers unterstützen und ähm, versuchen, eine Lösung zu finden. Ich glaube, dass das Problem einfach zwischen dem Spieler und dem Trainer damals nicht äh, war und nicht funktioniert hatte und deswegen der Verein äh, versucht hatte, den Trainer zu stützen. Und ähm, wie gesagt, ich kann, ich habe das damals natürlich wie jeder andere Spieler auch verfolgt. Wir haben es natürlich mitgekriegt, weil das ist ja nun mal in der Kabine Gesprächsthema gewesen. Aber tangiert äh, für meine Leistung auf dem Platz hat es nicht. Und ähm, das sollte auch keinen anderen, weil man hat äh, Genug mit sich selbst zu tun und man versucht, die Mannschaft erfolgreich nach vorne zu bringen und da ist jetzt äh, wirklich nicht wichtig, ob der Bernd da auf der Bank sitzt oder nicht. Ähm, das ist unwichtig in, 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 in dem Fall zum
0: Beispiel. Das Paradoxe an dieser letztlichen Zittersaison 95-96 war ja eigentlich, dass ihr sehr gut gestartet wart. Es, äh, ich habe nochmal nachgeschaut, war ja so, dass ihr am 20. Spieltag noch Sechster Wart mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz drei. Da hat man ja eher nach oben geguckt in der Tabelle. War das im Grunde auch trügerisch dann für den weiteren Verlauf, weil die Mannschaft hatte ja viel, viel mehr Potenzial.
1: Absolut. Ich glaube sogar, dass wir sogar mal Tabellen zweiter waren nach einer kurzen Phase, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also stimmt. wir hatten tatsächlich sehr, sehr, sehr gut gestartet und wir waren eigentlich nah dran, wie du sagst, an den ersten drei Tabellenplätzen und eigentlich ist ähm, das auch so äh, geplant gewesen mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader und ähm, wir haben dann tatsächlich ein paar Spiele aber auch wirklich sehr, sehr unglücklich und knapp immer in der letzten Minute 1 zu 2 oder 0 zu 1 verloren, wenn ich mich recht erinnere und sind dann durch diese zwei Punkte Regelung auf einmal in diesen Keller gerutscht und ähm, und ähm, alle dachten eigentlich, äh, wir sind im falschen Film, weil wir eigentlich noch, ähm, wie du sagst, ähm, nach oben geschaut haben und versucht haben, auf jeden Fall ähm, unter die Top 3 zu kommen. Und das war natürlich sehr trügerisch in dem Moment. Und dann hatten wir natürlich auch ein bisschen äh, Pech mit Verletzungen. Es sind einige Spiele ausgefallen und dann ähm, verlierst du eben nur mal ein paar Spiele, die du nicht verlieren äh, darfst. Und zack, bist du da unten im Keller und dann geht es ganz schnell.
0: Du hast das jetzt wunderbar erklärt. Mike Riedpitsch, das war der Spieler, muss man vielleicht dazu sagen, der den Schuss abgab, sozusagen der Vorlagengeber für dein Tor am letzten Spieltag in der 82. Minute. Der hat in unserer Dokumentation vor fünf Jahren zum damals ja 20-jährigen Jubiläum gesagt, dass ihr euch im Kopf zu spät mit dem Abstiegskampf beschäftigt hattet. Stimmst du dem zu?
1: Äh, mag sein, aber das... Liegt vielleicht auch daran, dass weder die Spieler noch der Verein jemals äh, so eine Situation erlebt hatte. Und im Fußball gewinnst du ja viel durch deine eigene Erfahrung. Und die war einfach bei den meisten Spielern gar nicht da, weil sie noch nie in so einer, in so einer brenzlichen Abstiegssituation gestanden haben. Und das war für den Verein ja auch nicht anders. Die Ziele waren UEFA Cup oder vielleicht sogar noch besser nach oben schielen. Und letztendlich äh, spielst du auf einmal aus dem Nichts und im bis Abstiegs-, im Abstiegskampf. Bis zum Abstiegskampf. Und ähm, das war für alle sehr überraschend. Und dann musst du natürlich Entscheidungen treffen, die du eigentlich schon kennen müsstest. Als Fußballer profitierst du nun mal eben von deiner Erfahrung. Aber diese Situation war nun mal neu für alle. Und dann ist es natürlich schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ähm, da waren alle doch teilweise etwas planlos am Ende. Das ist richtig, ja.
0: Es gab ein Wahnsinnsspiel in dieser Rückrunde. Das war der 27. Spieltag. Du wirst dich möglicherweise noch erinnern können, worauf ich jetzt hinaus will. Ihr habt bei Schalke 04 gespielt, die ja am Ende Dritter wurden. Ein frühes Tor durch Ulf Kirsten, ihr hattet alle Trümpfe in der Hand und dann ereignete sich eigentlich ein absolutes Drama mit drei roten Karten. Auch du hast die gelb-rote Karte gesehen und man hat am Ende noch in der Nachspielzeit das eins zu eins kassiert. War dieses Spiel so ein bisschen sinnbildlich auch für diese Rückrunde?
1: Es war eins von vielen. Wenn man sich diese ganzen letzten... Ähm fünf, sechs, sieben, acht Spiele anschaut, dann sind die alle ähnlich verlaufen. Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, wir waren in Führung meistens, und haben dann trotzdem noch in der letzten Minute, wie du gerade sagst, durch unfassbaren, auch teilweise Fehlentscheidungen, noch ein Gegentor bekommen. Und das sind alles Punkte gewesen, die uns an am letzten Spieltag an dieses Entscheidungsspiel gebracht haben. Das wäre ja alles völlig unnötig gewesen letztendlich, wenn eins von diesen fünf, sechs, sieben, acht Spielen nur durch ein bisschen Glück und ein bisschen Spielgeschick anders verlaufen wäre. Also es war schon, es war schon eine sehr einzigartige Situation und ich glaube, die wird es auch nicht mehr so oft geben.
0: Nur zwei Siege aus 14 Spielen insgesamt bis zum 30. Spieltag. Dann ist Erich Ribbeck entlassen worden nach dem 1 zu 2 gegen Karlsruhe. Und es hat mal wieder Peter Hermann übernommen, der ja auch zuvor schon eingesprungen war, als Dragoslav Stepanovic entlassen wurde. Kurzen Wort zu ihm. Wie hast du ihn damals, wie hat die Mannschaft Peter Hermann erlebt? Wie hast du ihn eingeschätzt?
1: Peter war ein Bestandteil der Mannschaft und ein Bestandteil des Vereins. Das ist ja heute noch, wie man sieht. Das ist eigentlich, der Verein ist eigentlich ohne Peter Hermann gar nicht wegzudenken. Also das ist, das ist ähm, ein Urgestein und ähm, wir hatten alle, äh, alle Spieler, ob sie jetzt gespielt haben, ob sie zufrieden waren, ob sie unzufrieden waren, wir hatten alle einen super Kontakt und einen super Draht zum Peter. Und wenn ich ihn heute noch, kommt zwar selten vor, aber egal wo ich ihn sehe, ja, wir freuen uns immer und sprechen über alte Zeiten. Der Peter Hermann ist ein, ein toller Mensch, ein tolles Herz, äh, ist seriös, ist geradeaus und äh, identifiziert sich zu 100 Prozent mit Bayer Leverkusen. Und das war eigentlich ähm, ähm, für alle Spieler immer gut zu wissen und der Peter hat uns in jeder Situation, egal ob es jetzt negativ oder positiv war, eigentlich immer wieder ähm, auf den Weg gebracht. Also ich, der Peter Hermann ist ein toller Mensch und ähm, es ist gut, dass es den gibt und der Verein ist auch mit Sicherheit happy, dass er ihn immer wieder anrufen kann und falls nur der Mann ist und der Peter wird auch immer einspringen
0: das tut er ja gerade auch ganz aktuell, gemeinsam mit Hannes Wolf. Wir kommen noch mal einmal kurz zu dir. Es war ja für dich auch insofern eine unerfreuliche zweite letzte Saison in Leverkusen, weil du ja große gesundheitliche Probleme hattest. Du warst an der Leiste verletzt und hast dich dann später nach der Saison auch operieren lassen. Wann hat sich das zum ersten Mal bemerkbar gemacht? Und wie hat sich das dann im Laufe der Saison ausgewirkt?
1: Ähm, das kann ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau sagen vom Zeitpunkt her. Es, hat, es war jeden Fall eine schleichende Verletzung, äh, ein Leistenbruch, mit dem ich immer wieder gespielt habe. Und der hat sich aber dann in den, letzten, in den letzten Wochen zum Ende der Saison halt dann schon verschlechtert, logischerweise durch die Belastung. Ich hatte ja schon äh, damals äh, im, im Winter, sprich am Anfang der Rücksaison, schon einen neuen Vertrag wieder beim Bayern München unterschrieben. Und dann war eigentlich geplant, dass ich ähm, diesen Verletzungen in den letzten zwei, drei Spielen ähm, operativ äh, behandeln lasse in München und eigentlich nicht mehr mitspiele. Ähm, aber wie es halt so ist, die Situation ist dann tatsächlich ähm, so dramatisch verlaufen, dass es eben doch nochmal spannend und eng wurde. Und wir hatten nun mal so großes Verletzungspech damals. Und dann bin ich halt wieder, ähm, wieder ähm, in die Mannschaft zurück und habe eigentlich ohne Training, weil Training ging nicht mehr arg viel, weil ich ähm, nicht mehr groß sprinten konnte oder nicht mehr gut schießen konnte, ähm, bin ich eigentlich ohne Training in dieses letzte Spiel gegangen. Und das war natürlich schon... Ähm auch für mich eine sehr spannende Situation, aber es war für mich gar keine Frage in dem Moment, wo es dem Verein nicht gut geht, wo die Mannschaft dann äh, Hilfe brauchte und wo es wirklich um, um alles oder nichts ging, war es für mich überhaupt keine Frage, zu sagen, ich verschiebe diese Operation, ich hänge mich da nochmal voll rein. Das hätte ich aber auch für jeden anderen Verein genauso gemacht.
0: Aber spricht auf jeden Fall für deine tolle Einstellung. Und einmal nochmal zurück auch zum, zum Sportlichen. Es das heißt ja immer, neue Besen kehren gut. Und mit einem Trainerwechsel wird dann nicht alles, aber vieles besser. Trotzdem gab es weiter das sportliche Abrutschen in der Tabelle. Ihr habt direkt dann mit 0 zu 3 in Ürdingen verloren, zwischendurch gegen, gegen 1860 München zwar gewonnen, dann aber weitere Spiele verloren in Dortmund und in Freiburg. War die Mannschaft durch diese andauernden Niederlagen, unentschieden, mental einfach dann auch, so blockiert im, in diesem Endsport. Wie hast du das erlebt? War das einfach dann eine rein mentale Geschichte?
1: Nein, es war auch eine mentale Geschichte, aber es war, es waren so viele Faktoren, die da gegen uns gespielt haben. Wir hatten riesiges Verletzungspech. Wir hatten wichtige Spieler, die nicht zur Verfügung standen. Wir hatten sportliche Schiedsrichterentscheidungen, die gegen uns geflossen sind. Wir waren selbst teilweise unfähig, teilweise den Ball ins Tor zu schießen. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ähm, wir hatten wirklich einen sehr, sehr schlechten Lauf Und das ähm, hatte nicht nur einen mentalen Faktor, aber es hatte mit Sicherheit mehrere Faktoren, um um dann letztendlich so in diese äh, schlimme Situation zu geraten. Also es war schon teilweise dramatisch, wie, wie wie unglücklich und teilweise auch wie, wie, ähm, wie auf Deutsch wird man sagen, wie dumm wir diese Spiele damals verloren haben. Und das war wirklich unnötig, weil wir hätten ja nur einen Punkt oder zwei Punkte mehr erreichen müssen. Da hätten wir uns diesen ganzen Stress am letzten Spieltag ähm, ersparen können.
0: Dann kam es ja zum Spieltag und dann ist ja auch noch Christian Wörns, glaube ich, kurzfristig ausgefallen mit einer Knieverletzung. Ulf Kirsten konnte nicht spielen und durch diese Verletzung von Christian Wörns musstest du dann wiederum Innenverteidiger spielen. Das war nicht deine, deine Lieblingsposition. So kurzfristig vor dem Anpfiff ähm, das zu erfahren, wie war das für dich dann in dem Moment?
1: Also der Christian Werns, ein unwahrscheinlich wichtiger Spieler damals für uns. Der Ulf Kirsten, brauchen wir nicht diskutieren, Top-Torschütze, fehlt uns im Sturm. Also wir hatten wirklich eine Notelf und da muss man eigentlich dennoch, obwohl dieser Druck so groß war, muss man eigentlich ein Kompliment an alle, die damals auf dem Platz waren gestanden haben, übermitteln, weil es war tatsächlich eine Notelf, es war nicht einfach und jeder hat, obwohl er ein bisschen, sage ich mal, gehemmt war aufgrund dieses Druck, dieser, dieser Situation, trotzdem nochmal alles gegeben in diesem letzten Spiel, weil die Vorzeichen waren ja eigentlich negativ. Es war auch für mich eine komplett neue Situation, aber ich bin ein Spieler, ich konnte mich eigentlich damit ähm, relativ schnell ähm, identifizieren, ob ich jetzt Linksverteidiger spiele, ob ich im Mittelfeld spiele, ob ich in der zentralen Abwehr spiele, war für mich nicht das Thema. Natürlich, es ist nicht meine Lieblingsposition. Allein schon aus, von meiner Größe her habe ich eigentlich gar nicht in die Innenverteidigung gepasst, aber was soll man machen? Wir haben nun mal nur das eine Spiel und da muss man einfach nochmal Vollgas geben. Und egal, ob du da jetzt ähm, Torwart spielst oder außen spielst. Ne? Aber es war, wie du sagst, für alle ähm, eine sehr, sehr schwierige Situation, absolut.
0: Und dann kam diese 58. Minute, Flanke von rechts und FCK-Stürmer Pavel Kuka erzielt das 0 zu 1. Du warst auch mit im Strafraum, du warst sozusagen nicht direkt beteiligt, aber hast das Tor aus nächster Nähe verfolgen müssen. Was war dein Gedanke in dem Moment?
1: Ja, es war, wie, wie ich gerade gesagt habe, ich, ich war ja mit meinem Meter 70 nicht der geborene Abwehrspieler oder Kopfballspieler. Und man hätte natürlich die Flanke schon verhindern können. Ich konnte den Gucker gar nicht mehr ähm, Paroli bieten im, im, im Luftkampf, sage ich mal. Auch von der Stellung war ich gar nicht mehr in der Nähe. Das hat natürlich alles wieder zusammengepasst. Die letzten sieben, acht Spiele haben sich genauso fortgeführt im letzten Spiel. Und das war natürlich dann für alle schon sehr äh, zermürbend, ehrlich gesagt. Und es war sehr, sehr, sehr viele äh, Unsicherheiten zu erkennen in unserem Spiel, was aber auch aufgrund der Situation völlig normal war.
0: Wie hat man sich dann nochmal aufgerafft, auch für die Schlussphase? Wer hat da das Kommando auf dem Platz ähm, übernommen? Wie, wie war das?
1: Ich denke, da ein spezielles Kommando gab es da nicht. Ich denke einfach oder ich bin der Meinung, da hat jeder noch mal gewusst, ähm, jetzt geht es wirklich um alles oder nichts. Wir haben dann relativ früh schon, auch ich, ähm, die Verteidigung sein lassen. Weil wir wussten, wir haben jetzt noch 20 Minuten, 15 Minuten, wir müssen ein Tor erzielen. Wenn wir kein Tor erzielen, sind wir sowieso abgestiegen. Also haben wir eigentlich relativ alles oder nichts gespielt, muss man ganz ehrlich so sagen. Wir haben die Abwehr völlig aufgegeben und haben versucht, ein Tor zu schießen. Und das hat, glaube ich, auch nochmal alle so ein bisschen mitgerissen, auch die, die anderen Mitspieler, dass wir ähm, von hinten allein, der Holger rein, mit mir in der Abwehr, von hinten allein schon ähm, das Kommando gegeben haben, jetzt ist Schluss mit Verteidigung, wir müssen alles oder nichts spielen. Und das hat, glaube ich, nochmal so den, den Kick für alle gegeben, alles da vorne zu schweißen. Aber es hätte ja auch genauso gut in die andere Richtung gehen können. Der Pavel Kugel hat ja nochmal eine Chance gehabt danach, nachdem wir die Abwehr aufgelöst hatten und hätte das 2-0 erzielen können. Also es war, es war, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Spiel.
0: Und diese Szene hatte dann Dirk Heinen vereitelt. Mit dem 0 zu 2 wäre das wahrscheinlich auch die Entscheidung gewesen. Aber dann kam es zur 82. Minute. Wenn du sie heute aus deiner Sicht beschreiben würdest, wie ist das damals abgelaufen?
1: Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Es war ein Faulspiel in unserer eigenen Hälfte. Damit fing es eigentlich an. Und der gegnerische Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat logischerweise, wie jeder andere Spieler auch der, in der Situation wäre, auf Zeit gespielt, ist lange liegen geblieben, hat äh, simuliert und ähm, wollte natürlich die Zeit von der Uhr laufen lassen. Und dann ist der Ball nach vorne getragen worden. Ich glaube, der ähm, Rudi Völler ist hat auch ist angespielt worden an der linken Seite. War ein Faulspiel, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wurde faul für uns gegeben. Und dann ist im, im Mittelfeld der Ball zum Mike Riepitsch gepasst worden. Ich war damals auch schon, logischerweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe die Abwehr völlig sein lassen und habe versucht, vorne mitzuhelfen, irgendwie noch ein Tor zu erzielen. Und ich stand nun mal eben aufgrund meiner Position so halb links und sehe, wie der Mike Riepitsch damals den Ball bekommt im Mittelfeld und sehe auch, wie er gewillt ist und ausholt, den Ball aufs Tor zu schießen. Und da gab es für mich eigentlich nur einen Gedanke. Ähm, egal, wo dieser Ball jetzt hingeht, ähm, versuchen, äh, auf den Abpraller zu gehen. Und, ähm, und so ist er dann letztendlich auch gekommen. Also der Ball ist, ähm, ist aufs Tor gekommen, war ein super, super Schuss von Mike. Der Torwart, der Reinke, konnte ihn nur abprallen lassen. Und der ist halt genau vor meine Füße gefallen. Aber man sagt, okay, ich war jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, aber ich habe natürlich schon auf diesen Abfaller spekuliert, dass er natürlich dann letztendlich genau auf meinen linken Fuß fällt. Das war natürlich sehr Zufall, ja, das stimmt schon.
0: Dieses 1 zu 1, das war ja eine Erlösung im Stadion, bei allen Mitspielern von dir, bei dir selber. Beschreib mal den, den Moment des, des Jubels und vielleicht auch die, die Szenen nach dem Abpfiff, denn dieses 1 zu 1 bedeutete die Rettung für Bayern 04.
1: Ja, es war eine unfassbare Emotion. Allein schon genau nach dem Tor hast du nochmal gesehen, wie auf einmal die komplette Last von den Spielern fällt, aber auch von den Zuschauern von allen Beteiligten. Es war eine unfassbare Stimmung in diesem Stadion, die ich eigentlich selten noch mal erlebt habe. Und die letzten, die letzten acht, neun Minuten, die waren sowas von, von aufregend und da war eine Atmosphäre. Man muss sich ja vorstellen, das Stadion ist ja eingeschlafen. Es war totenstille und dann fällt kurz vor Schluss dieses erlösende Tor. Dann kann man sich vorstellen, viele waren schon auf dem Nachhauseweg. Nach ich glaube, der Kali war auch schon nicht mehr im Stadion oder war zumindest nicht mehr auf der Tribüne. Er ist auch schon ins Büro gegangen. Also es war unfassbar. Situation und äh, man hat eigentlich jede Person ähm, sehen können, ähm, wie die Last von den Schultern fällt. Und das war, war eine unfassbare Stimmung, die ich äh, selten noch mal erlebt habe in diesem Stadion.
0: Und dank dieses Tores von Markus Münch blieb Bayern 04 erstklassig. Es endete für dich eine zweijährige, sehr, sehr intensive, emotionale Zeit mit diesem. Ja, großen Erfolgserlebnis. Wie würdest du dann die Zeit bei Bayern 04 insgesamt dann beschreiben?
1: Äh, nur positiv. Also allein allein äh, dieses dieses Erlebnis zum Schluss, was ja dann zum Glück für den Verein, für die Spieler, für die Mainzer und auch für mich unfassbar positiv ausging noch mal. Ich habe alles mitgemacht. Ich hatte die absoluten besten Spieler um mich sprung. Wir hatten Weltstars in der Mannschaft. Wir hatten dann, äh, wir sind teilweise im UEFA Cup, wie du sagst, im Halbfinale gewesen. Sind fast abgestiegen. Ähm, es wurde das Stadion mehrfach ausgebaut. Äh, die Mannschaft war teilweise um äh, die Meisterschaft mitgespielt. Wenn man es heute sieht, man kann es gar nicht mehr vergleichen, was allein nur durch dieses eine Spiel eigentlich das Ergebnis äh, am Ende war. Und heute ist, das ist. Ähm, hätte genauso gut noch in die andere Richtung gehen können. Also es war, es war ein absoluter Key-Moment für den ganzen Verein.
0: Ja, der dir auch noch immer heute sehr dankbar ist. Also Rudi Völler hat ja auch gesagt, Markus Münch ist jederzeit bei uns willkommen. Und Peter Hermann hat letztens bei Arndt Zeigler in seiner Sendung auch gesagt, da fehlt hier noch die Bronzestatue für Markus Münch.
1: Ich, ich denke, aufgrund dieser ganzen zwei Jahre muss ich sagen, ich hatte eine super tolle Zeit in Leverkusen und ich möchte sie nicht missen. Also natürlich ist es positiv ausgegangen, da freut man sich immer umso mehr. Aber trotzdem waren es zwei Intensiv, aber klasse Jahre. Ich hatte Spielpraxis, ich war anerkannt, ich habe gute Leistungen gebracht. Die Mannschaft war cool, die Mitspieler waren super, die Trainer waren teilweise okay. Mit Kali sowieso habe ich heute noch einen guten Kontakt. Rudi, wir telefonieren ein, zweimal im Jahr, es ist alles bestens, wir sind sehr, sehr gut befreundet.
0: Und ähm, das nehmen wir dir natürlich auch total ab, ähm, wie emotional du auch heute noch über die Zeit in Leverkusen sprichst. Wir haben jetzt nach diesem sehr ausführlichen äh, Part über Bayern 04 Leverkusen, haben wir auch ein kleines Spiel für dich vorbereitet ähm, mit Stichworten. Und das würden wir jetzt gern mal ganz kurz mit dir spielen.
1: Entweder oder.
0: Genau, und äh, ich nenne dir einige Begriffe aus deiner Zeit in Leverkusen, aber auch schon ein bisschen im Vorgriff auf deine weitere Karriere und äh, du musst dich dann entscheiden. <lacht> Völler oder Schuster?
1: Ha! <lacht> das ist eine unfaire Frage. Ähm, kann ich weder noch, bin mit beiden super, super gut befreundet.
0: Wichtiges Tor oder wichtige Grätsche? Wichtiges Tor. Ripek oder Stepanovic? Äh, Ripek. Jetzt kommt die nächste Fangfrage. Leverkusen oder München?
1: Fußballerisch ähm, kann ich ähm, definitiv äh, beides top.
0: Fußball oder Pferderennen? Äh, Pferderennen. Deutschland oder Frankreich? Aufgrund
1: der aktuellen Situation Frankreich.
0: Dann noch mit einem kleinen Augenzwinkern. Bier oder Rotwein? Äh, Rotwein. Sehr schön. Wir kommen zu deiner Karriere, Markus, die ja auch ereignisreich war. Du bist beim SV Sandhausen äh, fußballerisch groß geworden, bist geboren in Nussloch, wenn ich richtig informiert bin. Das ist zehn Kilometer südlich von Heidelberg. Hattest du eine fußballerisch geprägte Kindheit?
1: Absolut. Ähm, mein Vater hat schon damals ähm, Fußball gespielt, natürlich in der Amateurliga, nicht sonderlich hoch. Aber ähm, zur damaligen Zeit äh, gab es ja noch kein Internet, es gab noch keine Playstation oder anderes. Das heißt, äh, nach der Schule hat man sich auf dem Bolzplatz oder auf der Wiese getroffen oder auf der Straße und hat Fußball gespielt. Also ähm, ich habe damals in dem Dorfverein gespielt, beim FV Nussloch, in der F-Jugend schon, äh, relativ früh. Ich habe angefangen mit vier, fünf Jahren, keine Ahnung. Und ähm, für uns gab es damals so Fußball, ja, absolut.
0: Du bist dann zum SV Sandhausen gewechselt. Kannst du dich noch an deinen ersten Jugendtrainer erinnern?
1: Kann ich mich tatsächlich. Der SV Sandhausen war damals in unserer Region, in der Region Heidelberg, was heute Hoffenheim ist. Also wir waren damals, hatte damals der SV Sandhausen mit Abstand die beste Jugendausbildung, die ersten Jugendmannschaften, hat immer in den höchsten Klassen gespielt und hat sich immer gemessen mit dem SV Waldhof und mit dem Karlsruher SC. Das waren damals so die drei Top-Adressen im Jugendfußball. Und ähm, ich kann mich noch gut ähm, an den Trainer erinnern. Seiler hieß er. Und äh, das war in der D-Jugend. War eine tolle Zeit. Wir, haben, wir sind Kreismeister geworden. Wir sind badischer Meister geworden. Wir haben eigentlich alles erreicht, was man, was man in, in der Liga, in der Region erreichen konnte. Wir hatten eine gute Mannschaft.
0: Und dann hat sich für dich ein Traum erfüllt. Du bist mit 15 dann zu den Bayern ins Jugendinternat gewechselt. Ähm, wie war das damals? Du spieltest beim SV Sandhausen und nach dem Training kam eine Delegation der Bayern, ein Scout der Bayern zu dir und sagte, lieber Markus, wir würden dich gerne verpflichten. Wie ist das damals abgelaufen?
1: Nee, so war das nicht. Also es ist ja so, dass ich damals in sämtlichen Auswahlmannschaften gespielt habe. Das heißt, ich habe erst in der Kreisauswahl Heidelberg gespielt dann in der badischen Auswahl und zu guter Letzt in der Jugendnationalmannschaft in der U15. Und ähm, wenn du natürlich in der U15 spielst und ähm, in Anfangszeiten von einem kleineren Verein kommst, dann wirst du natürlich interessant für alle möglichen Scouts in der Bundesliga. Und so war es dann auch. Ich hatte extrem viele Möglichkeiten, den Verein zu wechseln. Zum FC Köln, glaube ich, zum, zu anderen Jugend-Bundesliga-Mannschaften. Da gab es ständig Kontakt. Und, aber unser Verein hatte aufgrund der Historie oder unser Präsident damals, immer einen guten Draht zum FC Bayern. Der Hansi Flick ist damals schon äh, von Sandhausen nach München gewechselt, der Rainer Ohlhauser damals. Also wir hatten der äh, Erich Walles, das war damals der Präsident des SV Sandhausen, hatte einen sehr guten Draht zum Uli Hoeneß. Und so kam eigentlich der Kontakt auch zustande. Äh, die Bayern sind natürlich auch aufmerksam geworden aufgrund der äh, Jugendländerspiele. Und dann ähm, kam irgendwann mal ein Anruf vom äh, Uli Hoeneß und hat, äh, hat gesagt, er möchte mich gerne mal nach München für ein Wochenende einladen. Und so fing alles an. Und dann bin ich mit meinen Eltern nach München gefahren und dann war ich mit äh, um, Uli Hönnes und äh, seiner Frau damals, waren wir im Hotel Bayerischen Hof beim Essen, und dann hat er mir die äh, Anlage gezeigt und äh, hat gesagt, äh, ob ich denn nicht nach München wechseln würde. Und äh, so ging es alles los. eigentlich
0: Wie groß war da deine Ehrfurcht?
1: Äh, schon groß. Es ist natürlich schon immer ein Traum gewesen, äh, für Bayern zu spielen, aber es war natürlich dann umso mehr spannender, dass der Uli selbst angerufen hat und nicht eben irgendein Jugendtrainer oder irgendein Scout, sondern er hat von sich aus angerufen und hat mich eingeladen zum Essen. Das war natürlich schon sehr beeindruckend damals.
0: Und da ist dann im Hause Münch der Telefonhörer kurz auf den Boden gefallen, als die Stimme am anderen Ende der Leitung sagte, hier ist Uli Höhnes.
1: So ist es. Also das war eine sehr, sehr spannende. Ähm, äh, Situation äh, kann man sich natürlich vorstellen, wenn man als 15-Jähriger damals in so einem kleinen Dorf den Uli Hönes am Telefon hatte. Aber es hat, ähm, hat alles gepasst und es war sehr spannend.
0: Du warst dann mit 15 im Jugendinternat der Bayern von zu Hause weg. War das schwierig?
1: Es war also Das Problem war, dass es noch gar kein Jugendinternat gab. Denn diese, diese ähm, Baumaßnahmen sind gerade gestattet worden damals in München. Das heißt, es gab schon eine Gruppe mit 10 zwölf Jugendspieler, die in diversen Jugendhäusern oder auch Sportschulen gewohnt haben zusammen, die dann in den Jugend- oder Amateurfußball gespielt haben bei Bayern München. Aber ist dieses richtige Internat, was man heute kennt, Jugendhaus, war damals noch gar nicht da, weil es erst gebaut worden ist. Das heißt, wir waren so ein bisschen verstreut, aber hatten trotzdem eine tolle Zeit. Aber es war ähm, extrem schwierig, wenn du natürlich als 15-Jähriger von einem kleinen Dorf und deinem Elternhaus weggehst und gehst in eine große Stadt wie München. Das war natürlich eine riesen Umstellung. Aber aufgrund der Tatsache, dass du eben 10, 12 gleichaltrige Spieler um dich herum hattest jeden Tag, war das eigentlich alles wie ein großes Feriencamp. Und das hat natürlich alles viel vereinfacht.
0: Du hast dich dann durchgesetzt, hast Einsätze in der ersten Mannschaft bei Bayern bekommen. Aber in den vier Jahren waren es dann, ich habe nochmal nachgeschaut, 38 Spiele in deiner ersten Zeit von 1990 bis 1994. Wie würdest du diese erste Zeit bei Bayern resümieren?
1: Wahnsinnig spannend und intensiv. Man, wenn man sich vorstellt, ich habe, wie gesagt, ein Jahr in der damaligen A-Jugend, heute würde man sagen, in der U18 gespielt und habe in meinem zweiten Jahr A-Jugend äh, schon in der Amateur-Oberliga-Mannschaft äh, festgespielt. Und das war natürlich schon ein Riesensatz als Jugendspieler schon im Herrenbereich, damals in der dritten Liga, das war die Bayern-Liga, die heute dritte Liga, äh, mitgespielt. Das war eine Erfahrung, die mich äh, unfassbar weit gebracht hat. Damals äh, waren schon meine Trainer, der Hermann Gelland, der ja heute noch da ist, und der Wolf Werner, der leider verstorben ist, das waren tolle zwei Trainer und die haben mich unfassbar weit und entwickelt. Und ich hatte das Glück, dass ich dann eben in diesem zweiten Jahr schon mal meine Einsätze hatte in der Profimannschaft. Damals der Trainer Jupp Heynckes und mein allerersten Einsatz, werde ich auch nie vergessen, vergisst man sowieso nicht, war eben nicht in der Bundesliga, sondern als Jugendspieler im Viertelfinale Europapokal Landesmeister in Porto. Und das war natürlich eine Situation, die werde ich in meinem Leben nie vergessen. Du bist ja sowieso schon völlig aufgeregt und ähm, freust du dich auf, dass du meine Bundesliga ein paar Minuten spielen kannst. Aber die Situation hat es eben so hergegeben, aufgrund von einigen Verletzungen und vom Spielgeschick und von unserem Erfolg. Dass der Jupp Heimges mich damals, ich weiß gar nicht, 10, 15 Minuten vor Schluss vor 90.000 Zuschauern damals in Porto eingewechselt hat. Und wir haben das Spiel auch gewonnen und sind durch diesen Sieg dann auch ins Halbfinale gekommen, der Landesmeister, also was man heute in der Champions League sehen würde. Und das war natürlich ein Ereignis, das prägt und das werde ich auch nie vergessen.
0: Das war dann der Einstieg für, für eine sehr, sehr interessante Karriere. Du hattest auch sehr interessante Trainer. Jupp Heynckes hast du gerade schon angesprochen. Wenn wir auf die Zeit in München und ja dann auch auf die zweite Zeit, äh, dann nach der Zeit in Leverkusen zurückblicken, also Jupp Heynckes, Sören Lerby, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer und dann nach deinem Wechsel von äh, Leverkusen, dann wieder zurück zum FC Bayern, Giovanni Trapattoni. Also das ist ja eigentlich, kann ich mir vorstellen, auch jetzt als Nicht-Profi-Fußballer, das Beste, was einem passieren kann, solche fachlich hervorragenden und ja dann auch menschlich äh, äh, starke Charaktere zu besitzen.
1: Absolut. Vor allen Dingen, vor allen Dingen völlig unterschiedliche Charaktere. Und das ist ja das Spannende. Also jeder Trainer ist ja eigentlich komplett verschieden zum anderen gewesen. Und ähm, ähm, natürlich, wenn du für Bayern München spielst oder jetzt auch für Bayern Leverkusen natürlich oder auch andere Traditionsvereine, äh, wirst du grundsätzlich mit äh, Top-Trainern konfrontiert, die dich äh, besser machen äh, sollen in der Regel. Ähm, aber diese Zeit in, in München, wie du es gerade gesagt hast, allein Franz Beckenbauer damals 1994 ähm, wie er uns damals trainiert hat, das war schon, waren schon besondere Ereignisse und Erlebnisse und meistens sind sie auch noch erfolgreich geendet. War eine unfassbar spannende Zeit. Man könnte eigentlich meinen, dass das Leben eigentlich doppelt so lang ging. Also es war schon Wahnsinn, wie spannend, aufregend und wie interessant diese Zeit war. Mit diesen verschiedenen Charakteren, verschiedenen Mitspielern, verschiedenen Trainern und alles immer Superstars. Und ähm, war eine coole Sache, muss man sagen.
0: Du bist dann nochmal nach München zurückgekehrt nach der Zeit in Leverkusen. Warum?
1: Als die Bayern mich damals abgegeben haben, 1994, zu Bayern Leverkusen, haben sie sich im Vertrag mit Bayer Leverkusen eine ähm, Rückholklausel gesichert. Das heißt, sie konnten mich für eine feste Ablösesumme nach zwei Jahren wieder zurückholen. Und ähm, wir hatten in dem, in dem Jahr zuvor dieses Bosmann-Urteil, was ja heute noch äh, prägend ist für den Profifußball, dass die Ablösesummen gefallen sind. Nur dadurch, dass sich Bayern aber diese Klausel im Vertrag gesichert hatte, war es möglich, ich war der einzige Spieler, glaube ich, in diesem Jahr, der überhaupt wechseln konnte, weil eben dieses neue Urteil gegriffen hat. Und das war eine sehr besondere Situation. Aber der Franz war damals Präsident, Franz Beckenbauer in München, und er sagte, er möchte mich zurückhaben. Und ähm, so ging es eigentlich. Ne? Und die haben sie diese Klausel gezogen, und dann ähm, bin ich wieder zurück nach München gegangen. Ja.
0: Und hattest aber das Pech, in Anführungszeichen, dass Bichente Lisa Rasou ähm, auf deiner angestammten Linksverteidigerposition. Top-Leistungen brachte und äh, du, glaube ich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann auch entschieden hast, eben okay, ich komme an Lisa so nicht vorbei und ähm, ich möchte aber natürlich logisch als junger Spieler spielen und hast dich dann nochmal ausleihen lassen, richtig?
1: Es war es war so im ersten Jahr nicht. Im ersten Jahr hat es eigentlich relativ gut geklappt und da sind wir auch ähm, 1997 sind wir Meister geworden mit Giovanni Trapattoni. Da habe ich auch äh, doch einige Spiele gemacht, nicht, nicht alle, aber einige und es war relativ gut. Ähm, es ist erst im zweiten Jahr dann äh, Lisa Rasu gekauft worden und geholt worden und dadurch war natürlich meine Position äh, sehr schwierig, weil er einfach ein Top-Mann war. Ein gestandener Profi, der für viel Geld gekauft worden ist und der einfach spielen musste und der auch gut gespielt hat. Aber es ähm, hat mich wieder weitergebracht und es hat mich äh, letztendlich auch äh, geholfen für die, für, die, für die zukünftige Karriere, einfach wieder jedes Spiel zu spielen, Woche für Woche.
0: Du bist dann zum ersten FC Köln gegangen und bist am Ende der Saison 1998 aber mit den Kölnern abgestiegen. War das für dich die bis dato dann bitterste Stunde der Karriere oder wie hast du das erlebt?
1: Ich habe das nicht so als bitter empfunden. Ich bin nach Köln gewechselt, weil damals der Lorenz Günther Köster Trainer war und mit dem ich schon seit Jahren zuvor befreundet war und der ähm, genau auf dieser Position einen Spieler gesucht hat und äh, ich einfach Spielpass haben wollte. Da war mir jetzt eigentlich egal welcher Verein in der Bundesliga das war. Aber auch in Köln hatten wir eine unfassbar intensive Zeit. Wir haben eine spannende Mannschaft gehabt mit Toni Polster. Wir hatten in München 2 zu 0 gewonnen, nach meinem Weg, kurz nach meinem Wechsel, haben ein Tor selber geschossen, eins vorbereitet. Es war, es war auch in Köln, jeder kennt den FC Köln, wird nie langweilig in Köln. Es war eine unfassbar intensive Zeit. Wir hatten teilweise, ich bin da hingegangen, da war der FC Köln-Tabellenletzter und wir hatten dann... Aufgrund einer sehr, sehr positiven Phase, guten Spiele, Sieg in München, Sieg gegen Hertha BSC, ich kann mich noch gut erinnern, waren wir auf einmal völlig raus aus dem Abstiegskampf und eigentlich ging alles in die richtige Richtung. Aber es war natürlich bitter, absolut, weil ich mich ja, wenn ich für einen Verein spiele, wenn ich für eine Mannschaft spiele, identifiziere ich mich damit auch. War es natürlich bitter, dass wir es nicht geschafft haben, weil wir eigentlich auf einem guten Weg waren. Aber es war persönlich für mich nicht der, so bitter, wie es damals hätte, vielleicht für Leverkusen ausgegangen, weil ich eben das ist nur eine Übergangsphase für mich war. Ja.
0: Du hast dann entschieden, auch Auslandserfahrung zu sammeln. Das heißt, du mhm. bist dann nach Genua gegangen, zum FC Genua, hast dort ein Jahr gespielt und dann zwei Jahre bei Begiktas Istanbul. Wenn du wählen würdest, was war für dich die bemerkenswertere Station? Das eine Jahr in Italien oder die, die zwei Jahre Türkei, wo du, ich glaube, rund 60 Spiele gemacht hast? Also, das kann man eigentlich
1: gar nicht so ähm, miteinander vergleichen. Jede Station, egal ob es jetzt in Deutschland war oder aus dem Ausland war, war für mich positiv. Es gab keine einzige Station, wo ich sagen würde, nach, Nachhinein das hätte ich nicht machen sollen. Also es war Italien hat mich unfassbar viel weitergebracht ich bin mit meiner, ganzen, also mit meiner Frau damals hingegangen, wir haben dort den ersten Sohn geboren, ich habe eine Sprache gelernt innerhalb von kürzester Zeit, ich habe eine neue Mentalität gelernt, ein neues Leben kennengelernt, einen neuen Fußball kennengelernt, also ein komplett anderes Trainingssystem, ein komplett anderes Spielsystem als in Deutschland und ich hatte unfassbar emotionale Fans, wie in Genua, wie auch in Istanbul und das war eine Atmosphäre, die, die, die wir in Deutschland nicht finden und das ist ähm, hat riesen, riesen Spaß gemacht, wenn du ein Vollblutfußballer bist, dort zu spielen. Der Grund, warum ich nicht länger in Italien geblieben bin, ist, weil die Mannschaft einfach nicht stark genug war. Ich wollte damals wechseln. Ähm, der Giovanni trabatoni hat mir damals den Kontakt hergestellt. Der kannte den Präsidenten ganz gut. Und es war eine super, super, super Erfahrung. Es war ein Traditionsverein. Heute spielen sie mittlerweile wieder in der ersten Liga, spielen eine gute Rolle. Damals haben wir einfach, waren wir einfach sportlich nicht gut genug. Aber es war für mich eine unfassbar gute Erfahrung. Und dann äh, war der Hans-Peter Briegel, mit dem ich auch schon lange befreundet bin, und war Trainer bei das Istanbul. Und er, er wollte unbedingt einen Spieler haben, der ihn weiterbringt. Und so kam der Wechsel nach Istanbul. Istanbul ich habe in Genua fast alle Spiele gemacht. Ich habe in Istanbul unfassbar viele Spiele gemacht. Wir waren auch, außer der Meisterschaft, die das Ganze eigentlich gekrönt hätte, waren wir sehr erfolgreich, wir haben in der Champions League guten Fußball gespielt. Wir haben in der Meisterschaft einen guten Fußball gespielt. Und es war, also Istanbul war, war mit einer der intensivsten Zeiten überhaupt. Wenn man diese Fans und diese, diese, diese Euphorie für den Fußball dort erlebt, das ist schon eine andere, eine andere Welt.
0: Du hast jetzt gerade die Fans angesprochen und diese emotionale Art der türkischen Fußballfans ist ja auch bekannt. Aber fällt dir da eine Anekdote ein, um diese Begeisterung ja, vielleicht auch mal zu schildern? Was, was hast du da mit den Menschen in Istanbul erlebt?
1: Es ist positiv wie negativ. Ja, es, kann auch sein, es kann auch mal sein, dass wenn es nicht so gut läuft, wir sind damals, glaube ich, aus einer, wenn ich mich recht erinnere, aus dem türkischen Pokal relativ früh gegen eine zweite Ligamannschaft unglücklich ausgeschieden, na, dann sind die Fans auch mal haben das Trainingsgelände ähm, umstellt und äh, wollten die Spieler erstmal zur Rede stellen und ähm, war massiver Polizeiaufwand, um nach Hause zu kommen. Also es dreht sich relativ schnell in diesem Verein, aber in diesen Ländern. Aber ähm, im Großen und Ganzen war das war das eigentlich ähm, im Gegenteil. Es war eine unfassbare äh, Emotionen im Spiel und diese, diese man konnte ja in, in Istanbul gibt es ja sportlich gesehen, die Leute sprechen ja eigentlich nur über Fußball, ein bisschen über Basketball, aber hauptsächlich über Politik und über Fußball. Das heißt, es gibt dann auch nur drei Vereine in, in, in der Türkei. Das heißt, es ist Fenerbahce, es ist Karanzerei oder es ist Besiktas. Es ist schwierig, du wirst überall erkannt, es sind überall Fotografen, ob du ins Restaurant gehst, du hast auch kein öffentliches Leben mehr, auf Deutsch gesagt. Und das ähm, ist schön, weil, weil es ja zum einen zeigt es ja die Anerkennung, zum anderen ist es auch ein bisschen mühsam, weil du halt gar kein Privatleben mehr hast. Aber es ist, diese Stimmung im Stadion, das ist schon, ist schon ähm, gewaltig. Ja.
0: Und trotzdem bist du trotz all dieser emotionalen Ereignisse und dieser emotionalen Zeit dann nochmal wieder in die Bundesliga zurückgekehrt. Borussia Mönchengladbach hat dich verpflichtet.
1: Richtig. Also es war so, dass ähm, wie es halt mal so öfters passieren kann in der Türkei. Wir hatten dann den Christoph Daum als Trainer. Das war ähm, seine erste Station nach seinem großen Kokain-Skandal. Auch das war wieder sehr spannend für mich ähm, zu erleben. Also man sieht eigentlich, jede Station, die ich mitgemacht habe, war auf irgendeiner Weise wieder neu, anders und spannend. Ähm, wir hatten Nido Skala als Trainer in Istanbul. Wir hatten dann den Christoph Daum als Trainer. Also es ist nicht langweilig. Der Kali kam damals am Anfang, es ist nicht langweilig gewesen. Es war so, dass der Verein ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist. Kommt ab und zu mal vor in der Türkei. Und ähm, obwohl es ein sehr großer, und also seriös geführter Verein ist. Also es, war, es, ist nicht, es ist nicht alltäglich. Aber damals war es eben mal so, obwohl wir in der Champions League gespielt haben, die Stadt war immer voll. Aus irgendwelchen Gründen musste die, der, der Verein oder die Vorstandschaft einige Spiele abgeben. Ich hatte zwar noch Vertrag, aber man hatte mich gefragt, ob ich denn nicht den Verein wechseln könnte. Es gab zwei Angebote, ich kann mich gut erinnern, zur gleichen Zeit war der FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach. Und da habe ich mich damals für Gladbach entschieden. Und deswegen bin ich wieder zurückgegangen. Das war eigentlich der einzige Grund.
0: Dann hattest du Hans Mayer als Trainer. Du wirst wahrscheinlich jetzt auch schmunzeln. Da gab es... Probleme Waren diese zwischenmenschlichen Probleme beziehungsweise diese Probleme, dass du dann auch später ja, später nicht direkt zu Beginn, aber später ja dann sogar auch gegen Ende suspendiert wurdest, war das von Anfang an problematisch, dieses Verhältnis?
1: Das, das Verhältnis war, war sehr problematisch. Aber nicht nur mit mir, sondern mit vielen anderen Spielern auch. Zum Beispiel mit dem Marcel Wittecek, der ja auch schon eine Vita hinter sich hatte. Der Hans Mayer hat... Ähm, ist im Prinzip ein sehr, sehr ruhiger, und vernünftiger Mensch, der natürlich ab und zu seine Späße macht, meistens auf Kosten, auf Kosten von anderen. Aber wir hatten uns eigentlich arrangiert und es war eigentlich okay. Ich habe ähm, ähm, meine Leistung gebracht auf dem Platz und deswegen ähm, konnte da nicht viel kritisiert werden. Ähm, wir hatten zwischenmenschlich nicht das beste Verhältnis, ähm, aber das kommt nun mal so vor. Das war mir aber auch zweitrangig, für mich ist es nicht wichtig. Ähm, ob ich jetzt ein gutes oder schlechtes zum so Trainer habe. Für mich ist wichtig, dass meine Leistung auf dem Platz stimmt, dass die Mannschaft gut spielt. Und wir hatten es auch relativ gut gemacht damals. Wir hatten im ersten Jahr äh, recht gut gespielt. Im zweiten Jahr hatte ich eigentlich persönlich äh, ein, ein Top-Jahr, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich weiß gar nicht, ich hab, wie du schon sagtest, zum Ende hin irgendwann mal hat man sich getrennt, aber eben nicht getrennt, weil der Trainer das wollte sondern weil der Trainer gehen musste und dann der Verein gesagt hat, so wenn der Trainer jetzt geht, dann müssen aber die zwei, äh, mit denen er Stress hatte, auch gehen. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, aber das war eine sehr, sehr ähm, undurchsichtige Aktion, die ich auch nicht weiter kommentieren kann. Ich weiß jetzt nicht, was damals passiert ist. Auf jeden Fall, der Hans Mayer musste gehen aufgrund von irgendwelchen Sachen und dann hat man den, ähm, uns, den Marcel mase und mir nahegelegt, dass wir uns einen neuen Verein suchen. Und das war eigentlich für mich, Völlig widersprüchlich, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt Top-Leistung gebracht hatte. Ich war kurz an der Nationalmannschaft dran. Ich war in der kicker -Elf des Jahres, obwohl ich nur äh, aufgrund der Suspendierung äh, sechs, sieben Spiele weniger hatte als alle anderen. Ich war in, der, ich war, ähm, in, in allen Statistiken ganz vorne. Ich habe Tore geschossen, ich habe Assists gemacht. Also Das war vielleicht in der Bundesliga mein bestes Jahr. Und ähm, deswegen ähm, konnte ich das schon dreimal nicht nachvollziehen, aber wie es nun mal so ist, es hat alles immer ein, sein Gutes und der Liebe wird steuert meistens alles aufgrund der Situation, dass ich eben dann ablösefrei war, konnte ich noch mal äh, zwei Jahre in, bei Panathinaikos Athen spielen und das war vielleicht so der absolute Höhepunkt und das absolute Größte, was ich ähm, noch erleben durfte oder konnte zu meinem zum Ende hin. Das, das wäre jetzt nicht möglich gewesen, hätte ich noch ein, zwei Jahre für Gladbach spielen das können.
0: Ihr habt im ersten Jahr das Double gewonnen, dann mit Panathinaikos Athen. Du hast gerade gesagt, es war vielleicht eines der größten Highlights der Karriere. Was hat diese Station insgesamt ausgezeichnet?
1: Das waren äh, unfassbar coole Spiele. Es war Stimmung. Wir haben in der Champions League guten Fußball gespielt teilweise. Wir hatten eine tolle Mannschaft, Ich persönlich ähm, war ich, glaube ich, an meinem absoluten Limit, was die Leistung angeht. Ähm, ich bin dann auch zum besten Ausländer der Liga gewählt worden. Und das, obwohl ich in dem linken Verteidiger oder linken Mittelfeld gespielt habe, das, ist eigentlich, das kommt sehr selten vor. Also es war schon ähm, gigantisch. Im Sommer ist dann, waren dann 2004 auch noch die Olympischen Spiele in Athen. Ähm, die Nationalmannschaft von Griechenland ist Europameister geworden. Ich glaube, das war der beste Sommer, den man sich in Athen jemals hätte vorstellen können. Und das war natürlich so der absolute Höhepunkt zum Schluss nochmal.
0: Du hast es gerade angesprochen, Griechenland wurde ja völlig überraschend 2004 mit Otto Rehagel Europameister. Du hattest, glaube ich, auch vier oder fünf Mitspieler von Panathinaikos, die Europameister geworden waren. Wie war das damals?
1: Es war ein unfassbares, also keiner hat damit gerechnet. Und es war also wir sind eigentlich auf einer Welle geschwommen damals in Athen. Wie gesagt, wir haben diese Meisterschaft geholt. Wir hatten kurz zuvor Olympiakos im direkten Duell im Pokalfinale 3-1 geschlagen. Dann hatten wir ähm, diese, diese Europameisterschaft, wo ja kein Mensch äh, den Griechen zugetraut hätte, jemals ins Finale zu kommen oder geschweige denn ins Halbfinale. Die Mannschaft war aber gut, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten Top-Spieler, nicht nur von Olympiakos, auch von uns. Wir hatten vier, fünf Top-Stars in, in unserer Mannschaft. Ähm, Otto Rehakler hat seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, es war jetzt nicht von ungefähr, dass die ähm, Europameister wurden. Ja, und dann kamen eben nochmal ähm, die Olympischen Spiele ein paar Wochen später in Athen. Ich glaube, das war der äh, absolute schönste Sommer, den man sich vorstellen kann.
0: Du hast dich dann nach zwei Jahren, äh, wieder intensiven Jahren in Athen, dazu entschlossen, deine Karriere zu beenden. Ich glaube, du warst damals 32. Warum hast du dann einen Schlussstrich gezogen? Weil so wie ich dich jetzt auch natürlich äh, habe erzählen hören, warst du ja noch fit. Du hast ja in Mönchengladbach auch noch sehr gute Leistung gemacht. Du hättest also noch weiterspielen können. Durchaus. Ich hätte sicherlich
1: noch ein, zwei Jahre weiterspielen können. Ich war tatsächlich auf dem absoluten Höhepunkt. Aber es hat sich nicht ergeben. Ähm, ich wäre gerne in Athen geblieben. Aber man hatte einen neuen Trainer, einen italienischen Trainer ähm, verpflichtet, ähm, der seine eigenen Spieler mitgebracht hatte. Ich war auch nicht wirklich happy mit dieser Entscheidung und äh, konnte mich dann nicht einigen mit dem Verein auf einen neuen Vertrag und hat dann gesagt, okay, wir müssen das nicht übers Bein brechen. Ich hatte noch ein, ein tolles Angebot von Feyenoord Rotterdam zu diesem Zeitpunkt. Damals war der ruud trainer und wie es der Zufall halt will, diesen paar Spieltage vor Schluss der Ruud Gullit, äh, zurückgetreten von seinem Amt als Trainer. Ähm, nicht wegen Erfolglosigkeit, sondern irgendwelchen Querelen mit dem Präsidium. Und er hat sich dieser Transfer eben zerschlagen. Und dann war für mich klar, okay, es gibt für mich keine Alternative. Natürlich gab es noch ein paar andere Mannschaften, auch in der Bundesliga. Mhm. So. Aber ich ähm, war am Höhepunkt und habe gesagt, so, ähm, das Gefühl möchte ich mitnehmen. Ich war gesund und ähm, es war kein Anreiz mehr da, wo ich sage, das motiviert mich.
0: Mhm. Du hast so viel erlebt in der Karriere, so viele Menschen, so viele Trainer, so viele Mitspieler kennengelernt, Emotionen erlebt, um den Abstieg gespielt, Titel gewonnen. Aber eines, das ist bei dir ausgeblieben. Du hast nie ein A-Länderspiel bestritten. Du hast zwar in den Junioren, Auswahlmannschaften äh, gespielt, aber es hat sich nie ergeben, dass du ein A-Länderspiel absolviert hast. Bedauerst du das heute? Bist du, wie siehst du das? Ich
1: bedauere es nicht, weil ich genau weiß, dass ich immer kurz davor war. Wie du schon sagst, ähm, es wäre natürlich schön, und es ist für jeden Spieler schön, wenn er mal in, äh, in deutschen fußball damals spielt, ich kenne aber diesen DFB wie kein anderer, weil ich habe von der U15 bis zu 21 unfassbar viele Spiele gemacht. Ähm, es hat aus irgendwelchen Gründen nie gepasst. Beim Rudi, der Rudi Völler war mal Trainer. Ähm, ich weiß, dass er mich kurz vor Anrufen war, da war er auf einmal nicht mehr Trainer. Dann hatte ich in Istanbul ähm, eine tolle Saison. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn man mal ein Alain das Spiel macht und für sein Land spielt, gar keine Frage. Aber ähm, ich bin jetzt nicht wirklich äh, sehr traurig, dass es nicht geklappt hat.
0: Wir kommen zur Karriere nach der Karriere, Markus. Du lebst heute in Chantilly. Das ist, wie du ja eben sagtest, circa 35 Kilometer nördlich von Paris. Seit 2016, glaube ich, lebst du dort und hast begonnen, beziehungsweise schon länger auch, als, als Pferdetrainer zu arbeiten. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich oute mich jetzt als absoluter Laie des Pferdesports. Wie würdest du einem Menschen wie mir deinen Job beschreiben?
1: Es ist tatsächlich als Laie nicht einfach zu verstehen, aber es ist absoluter Hochleistungssport. Also man kann das tatsächlich mit dem Fußball vergleichen, besser vielleicht mit dem Leichtathleten vergleichen. Wir haben ähm, unterschiedliche Pferde auf unterschiedlichen Distanzen. Wir haben die Sprinter, wir haben die Mittelstrecker, wir haben die Langstreckler. Und wir arbeiten ähnlich wie Leichtathleten. Wir arbeiten mit Intervalltraining, wir arbeiten mit der Fütterung. Es ist unfassbar kompliziert und ähm, zeitintensiv. Du arbeitest mit Physiotherapeuten, du arbeitest mit äh, Osteopathen, du arbeitest mit äh, Kühlungen, mit äh, modernsten ähm, äh, Gym-Training, mit äh, GPS-Training, Bluttests. Das ist, man kann sich das tatsächlich so vorstellen, als wenn ein Olympionike im 100-Meter-Lauf ähm, auf einen Wettkampf vorbereitet wird. Und so ist es bei uns auch. Der einzige große Unterschied ist, dass das Pferd eben nicht mitsprechen kann. Das macht das Ganze natürlich komplizierter, ähm, denn wie jeder Mensch auch und jedes Lebewesen auch, ist eben nicht jedes Pferd an jedem Tag gleich gut drauf. Und da äh, gilt es eben abzuwägen, ähm, das Trainingsprogramm eben so zu dosieren dass es Hochleistung bringen kann. Aber es ist unfassbar intensiv. Wie gesagt, für einen Laien am besten zu vergleichen mit einem Leichtathleten, ähm, der auf den Wettkampf vorbereitet wird.
0: Das klingt sehr spannend. Wann hat sich denn bei dir die Begeisterung fürs Reiten, für den Pferdesport zum ersten Mal geäußert.
1: Also geritten bin ich schon als kleines Kind. Damals logischerweise noch auf dem Pony. Wir hatten in der Familie so ein Ponyhof und das, da hatte ich schon immer das, das Bezug zum Pferd. Bezug zum Sportpferd, zum Rennpferd natürlich erst später. In meiner Zeit beim Borussia Mönchengladbach habe ich in Düsseldorf gewohnt, ganz in der Nähe von der Rennbahn in Grafenberg. Bin dort ab und zu mal sonntags weil mich es interessiert hat, mit meinen Kindern meiner Frau damals ähm, zu Besuch gegangen und ähm, hat mich immer wieder ähm, inspiriert. Und wie es der Zufall halt so will, hat ein Freund, bei dem ich immer abends beim Essen war, der selbst viele Fälle gezüchtet hat und noch züchtet, mir mal einen Anteil geschenkt an so einem Pferd. Und das hat mich dann natürlich ein bisschen äh, motiviert. Ich habe in der Zeit nach meiner Karriere erst mal ein, zwei Jahre nichts gemacht, wollte einmal runterfahren, habe mich um die Kinder gekümmert und habe halt dann mal so mit dem Gedanken gespielt was machst du jetzt und dann ähm, Fußballtrainer wollte ich eigentlich nicht werden weil ich ja eigentlich aufgehört hatte weil ich mehr Zeit in meiner Familie verbringen möchte und wenn ich jetzt Fußballtrainer bin habe ich ja genauso viel oder genauso wenig Zeit wie vor als Fußballer auch dementsprechend wollte ich aber immer ein bisschen im Sport bleiben weil mir ist der Sport einfach ist mein Leben und da hat mich das ähm, ziemlich inspiriert habe dann als völliger äh, Quereinsteiger Kurse besucht beziehungsweise musste die Trainerausbildung machen ähnlich wie beim Fußball du brauchst für, die, für das Training der Rennpferde eine spezielle Ausbildung ja, und habe dann langsam angefangen mich mit diesem Material auseinanderzusetzen und das war vom ersten Tag an sehr spannend ich habe auch äh, viel von meinem eigenen Wissen und eigenen Erfahrungen als Fußballer mit einbringen können. Und es gibt ja genauso wie beim Fußball diese Phasen der Saisonvorbereitung, ähm, der Training, Spritzigkeitstraining, Sprinttraining, Ausdauertraining. Und so konnte das ein bisschen variieren, natürlich nicht eins zu eins, aber es hat alles so ein bisschen Hand und Fuß gehabt und äh, man konnte es vergleichen. Und so war es halt, ähm, dass ich äh, gleich in meinem ersten Jahr, ich glaube 2010 habe ich, glaube ich, angefangen, äh, relativ erfolgreich war mit meinen Pferden. Und das gibt dir natürlich dann auch ein gutes Gefühl, eine gute Motivation, dass du vieles richtig machst. Natürlich musst du auch mal ein paar Fehler machen, und äh, um besser zu werden. Aber das sind Erfahrungen. Und letztendlich hat mich es dann so weit gebracht, dass ich heute hier in, in Frankreich, in Chantilly, äh, in der, sage ich mal, europäischen Haupttrainingszentrale bin und mich gegen die besten Pferde oder den besten Trainer Europas messe. Und ähm, das äh, macht eigentlich schon tierisch Spaß.
0: Du hast ja gerade auch erzählt, ich glaube 2010 war das dann auch, hast du die ersten Siege ja eingefahren mit deinen Pferden, was vielleicht kaum einer weiß, was man mal erzählen muss. Der Pferdesport hat sich ja in den letzten Jahren, glaube ich, schon, man kann sagen, zu einem Millionengeschäft entwickelt. Da werden ja auch hohe Summen auf, auf den Ausgang der Rennen gesetzt. Die Tiere sind ja sehr teuer. Ich habe mal nachgeschaut, ich glaube im Jahr 2000 wurde ein Hengst, der hieß Fusaichi Pegasus, für 60 Millionen Dollar verkauft. Das ist ja dann schon auch vergleichbar mit einer Summe von, wenn jetzt Opa Meccano von, von, von Leipzig zu Bayern wechselst. Wie, wie siehst du diese Entwicklung?
1: Man muss sagen, die, die, die fette Sport-Rennfort-Tradition kommt aus England, grundsätzlich, heute noch. Aber es ist natürlich so, dass diese Asiaten, Japan, Hongkong, die Sheikhs in Dubai, in Saudi-Arabien, die Amerikaner, die Australier, unfassbare äh, Summen für Pferde aufrufen, ähm, weil es eben ein, ein Riesengeschäft ist, wie du sagst. Und ähm, man kann das jetzt mit Deutschland überhaupt nicht vergleichen, weil in Deutschland ist der Pferderennsport eine Randsportart. Der, 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 der Pferderennsport, da geht es nur um Leistung, wer gewinnt, wer gut, wie schnell ist er und ähm, Wer sichert sich die, die zukünftigen Deckrechte für das Pferd? Es ist ein Riesen-Business, einen Deckhengst zu besitzen oder eine Zuchtschule eine zu besitzen. Es gibt Auktionen jedes Jahr. Und ähm, wie gesagt, die, die Asiaten, die Amerikaner, die Engländer vor allen Dingen, ich war vor ein paar Jahren mal bei Royal ascot Meeting mit der Queen, da hatte ich ein sehr, sehr gutes Pferd von mir am Start. Das ist eine ganz andere Welt, das ist eine ganz andere Tradition, wenn alle mit dem Smoking und Zylinder dort erscheinen und die Queen kommt mit der Kutsche angefahren. Es wird die Nationalhymne gespielt. Das kann man vergleichen mit Champions League-Finalen im Fußball. Es ist schwer, den deutschen Mitbürgern jetzt ein bisschen näher zu bringen, weil eben in Deutschland leider dieser Rennsport eben nur Rennsportart ist, Und dann kann man das nicht so verfolgen. Aber international gesehen ist der ist der Pferdesport, Pferderennsport, ein Milliardenunternehmen.
0: Aber apropos England, aus England stammt ja auch die Figur James Bond die du, glaube ich, auch sehr äh, bewunderst. Du hast viele Filme, glaube ich, geschaut oder alle, denke ich. Und hast auch ein Pferd nach einem James-Bond-Film benannt. Ist das richtig?
1: Es ist richtig. Es ist, es ist so, dass wir ja immer, ich bin ja ein Trainer, der einen Ausbildungsstall äh, ähm, führt. Das heißt, wir versuchen, die Pferde so jung wie möglich zu uns zu holen, versuchen sie auszubilden und versuchen sie an, große Stallungen, große Besitzer weltweit äh, abzugeben. Und das ist eigentlich vergleichbar äh, mit dem Fußballverein, der, der junge Talente fördert und der sie dann äh, vorbereitet auf die weite Welt. Und ähm, so ist es bei uns auch. Wir bekommen die jungen Pferde äh, jedes Jahr und äh, nach einem Jahr, nach einem ähm, nach der Geburt, nach einem Jahr Aufzucht im Gestüt kommen sie dann zu uns ins Training werden dann auf die, auf die Zukunft vorbereitet. Und alle Pferde haben natürlich im jungen Jahr noch keinen Namen. Das heißt, diese Namen müssen immer ähm, dann bei dem jeweiligen Dachverband und in ihrem Pferdepass registriert werden. Und da wir eben so großen Durchschlaf haben von Pferden, müssen wir eben jedes Jahr 20, 30 Namen uns aussuchen für die Pferde. Und da ähm, kann man kreativ sein, wie man möchte. Aber es darf natürlich dieser Name immer nur einmal vergeben werden.
0: Du hast ja auch weiterhin noch eine große Karriere als Trainer von Rennsportpferden vor dir. Was sind deine Ziele für die nächsten, ich sag mal, 20 Jahre?
1: Ähm, du kannst im Sport ähm, weder im Rennsport noch im Fußball äh, auf 20 Jahre vorausschauen. Das ist unmöglich. Also wollen sie jeder Tag neu. Du schaust nur von Tag zu Tag. Ziele ist, ist jedes Jahr aufs Neue. Du versuchst, die ähm, gute Ferdinstand zu bekommen, du versuchst, sie gesund zu halten, du versuchst, sie fit zu bekommen, du versuchst, sie gut auszubilden, damit sie irgendwann in den großen, klassischen Rennen laufen können und solche äh, Reisen nach Amerika oder ähm, nach England äh, mit ihnen zu unternehmen. Das ist eigentlich immer das Ziel. Im Fußball würde man sagen, unser Ziel ist es immer wieder, jedes Jahr ein Pferd für die Champions League zu qualifizieren. Und das ist eigentlich ähm, das, was sie motiviert.
0: Du bist Trainer von äh, Rennpferden und wir haben jetzt mal eine Frage von einem aktuellen Trainer, den du auch sehr gut kennst, aus dem Bayern 04 Zirkel an dich. Eine Frage gibt es noch.
1: Ja, lieber Markus, ich hoffe, es geht dir ja trotz schwierigen Zeiten gut. Beim letzten Mal, als wir uns hier getroffen haben, ging es um das Spiel damals. Werden wir alle nie vergessen, werden dich nie vergessen. Und du hast mir damals erzählt von deinen Top-Pferden, die du laufen hast. Und wie sieht es aus da? Gibt es da auch Probleme mit Corona? Freut mich immer, den Peter zu hören. Ich weiß ja, dass er, soweit ich, wenn ich nicht recht informiert bin, weiß ich ja, dass seine Kinder, seine Familie auch einen Pony haben, glaube ich. Mhm. Ähm, ähm, die Frage war, ob wir mit Corona ein Problem haben. Wie schon da ganz am Anfang angedeutet, ähm, wir hatten das Glück, dass wir wie im Fußball arbeiten können und dass die Pferde auch ihre Rennen bestreiten können. Aber natürlich haben wir... Auch dieses Problem mit Corona ähm, bei uns, das heißt, wir haben die, die Rennveranstaltungen ohne die Zuschauer, was natürlich ähm, für die Emotionen und für den Spaß ähm, ähm, nicht schön ist. Wir haben teilweise bei großen Veranstaltungen 10.000, 20, 30 20.000, 30.000, manchmal auch beim Arktatruf 60.000, 70 70.000 auf den, auf den äh, Anlagen. Die fehlen natürlich schon. Es ist schon ähm, in der heutigen Phase nicht anders zu bewältigen. Deswegen haben wir eben das Problem mit Corona auch. Aber wir sind glücklicherweise in der Lage, dass wir unseren Sport und unseren Beruf ausführen können. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache.
0: Das ist ja auch nochmal eine Parallele zwischen Fußball und äh, dem Pferdesport. Äh, wenn wir noch einmal zum Abschluss auch auf, auf den Fußball zu sprechen kommen. Wir haben gerade Peter Herrmann gehört, der ja auch aktuell wieder bei der Werkself aktiv ist, wird im nächsten Jahr äh, 70 Jahre alt und... Wir haben das ja auch schon thematisiert, äh, ja, Bayern 04 immer verbunden geblieben ist. Wie sieht es mit dir aus? Wie verbunden bist du noch Bayern 04? Wie viel Fußball kannst du noch schauen und möchtest du auch noch schauen momentan?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe natürlich, ähm, ich verfolge den Fußball immer wieder und regelmäßig. Ähm, das ist ein guter Kontrast zu meinem eigenen Beruf. Ich schaue fast immer die Champions League abends. Da habe ich immer viel Zeit. Ich schaue natürlich auch ähm, die Bundesliga, wenn es mal passt, meistens immer die Abendspiele. Ähm, verfolge aber auch regelmäßig in den Medien ähm, die Spieltage, die Tabellen und die Situation. Bin da, wie gesagt, sehr interessiert und äh, freue mich immer, wenn ich da irgendwas mitbekomme.
0: Ja, Wie siehst du den Verein aktuell? Also ähm, was das Leistungsvermögen in dieser Saison angeht?
1: Ich war extrem überrascht über die, über die Vorrunde. Ähm, sie haben teilweise einen hervorragenden Fußball gespielt, unfassbar attraktiv, erfolgreich. Ich es nicht so ganz genau verstanden. Ich glaube, da bin ich auch ein bisschen zu weit weg, warum man dieses Niveau nicht halten konnte, weil es in der Vorrunde das hatte schon beeindruckend aus, muss ich sagen. Da habe ich schon gedacht, hm, haben wir vielleicht doch mal einen Verein, der, der die Bayern ärgern könnte. Und ähm, dann ist es aber leider nicht so eingetreten. Äh, jetzt, die letzten Spiele waren, glaube ich, ganz okay wieder. Wenn ich so die, die äh, Ausschnitte gesehen habe. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass der Peter wieder da ist. <lacht> und ähm, ich glaube, dass sie, ähm, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Unfassbare Qualität in der Mannschaft. Und das wird es in den Leverkusen immer geben. Deswegen äh, hoffe ich und äh, ich wünsche es allen und äh, allen Mitarbeitern, allen Fans, dass irgendwann mal der so ersehnte Titel kommt.
0: Dann sagen wir natürlich, Vielen herzlichen Dank für die Aufschlüsse, die du uns gegeben hast. Es war hochinteressant zu erfahren über deine Karriere, über deine Zeit bei Bayern 04 und auch über die Karriere nach der Karriere. Wir wünschen dir viel Erfolg und viel Gesundheit natürlich. Das ist ja in der heutigen Zeit wichtig. Und das letzte Wort in diesem Werkself-Podcast, das gehört wie immer unserem Gast Markus Münch.
1: Ähm, vielen Dank das hat mich sehr gefreut heute. Also es ist mir immer wieder eine Freude, mit den Verantwortlichen oder mit Aktiven vom Bayer Leverkusen zu sprechen und mir liegt der Verein, wie gesagt, sehr am Herzen. Ich hatte eine tolle Zeit, natürlich auch eine sehr intensive und spannende Zeit. Ich wünsche dem Verein, dem Rudi auf jeden Fall alles Gute. Ich wünsche allen natürlich die beste Gesundheit in der heutigen Phase, ganz wichtig. Und ich wünsche den Fans attraktiven Fußball, der Mannschaft viel Erfolg und ich werde immer verbunden bleiben und werde sie immer verfolgen und ich hoffe, dass irgendwann der Titel kommen
0: wird.